0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。十月天。这个时刻发生在马萨诸塞州的坎布里奇，十月二十六日这天。六天前，经过几周的辩论，大陆会议发布了一份文件。就是那份联盟协议，拒绝任何妥协，并呼吁联合抵制。不 d 最终文稿发布，保罗·里威尔就已经骑马带着消息向北而去。他注意到了约翰·汉考克在主持殖民地临时会议，会议的反应是决定性的。他通过了一系列的决议，在英国人的眼中，这已等同于明确的叛乱行为。这些反叛者在报纸上公开表明了他们的背叛，其大胆程度震惊了伦敦内阁。这样一来，马萨诸塞州就将自己推出去了，战争变得不可避免。到了1774年秋天，帝国在北美大部分地区的统治已濒于崩溃，混乱比比皆是，在街上、布道坛上、报纸上，还有在边境上随处可见。从一开始，英国就未能理解抗议的化学反应以及传播速度和多样化。虽然革命于八月份开始在波士顿，但它很快就有了多个中心，并且出现了一大批的革命领导者。在不同的地方，可能有不同的革命理由。有时个别地方的叛乱不过是嘴上的豪言壮语，但总体来说，意义就显而易见了。到了十月中旬。美国几乎已经没有哪个县是英国人能自信可以说了算的。寥寥无几的皇家官员，没有警察，外加分散在各处的一小支军队，英国人一直只能依靠当地人顺从的习惯来维持殖民地表面上对帝国的服从。在马萨诸塞州，这种效忠国王的习惯早已腐朽多年，而现在他在其余的殖民地也崩溃了。在佛蒙特州。伊森·艾伦已经开始了武装斗争，筹划他自己的反抗，并使得本宁顿地区在年底取得了独立。在南卡罗莱纳州和马里兰州，帝国早已名存实亡。在安纳波利斯，一群人采取一致行动，强行烧毁了一艘运茶船及其货物。这已不仅仅是将货物倾入水中那么简单。而在纽约的大街上，国王成为人们公开嘲笑的对象。你现在会听到对他的蔑称，人们叫他无赖或是傻瓜。一位年轻的市民说：“那是在九月初，是伦敦抗议魁北克法案的消息传来一周左右。”在诺斯勋爵推出的所有新法案中，他在美国引起的愤怒最深，因为他似乎表明了对信仰以及自由的无情漠视。魁北克法案似乎危及到了新教徒的宗教信仰。用一位马里兰州人的话说，他激起了普遍的愤怒。之后是来自波士顿的虚假新闻，称英军杀害市民，并在滨海区域放火。这条假新闻从新英格兰一直散播到了其他殖民地的各个角落，在各自怀有不满的男男女女心中产生了共鸣。在葛斯比事件和查党事件之前。我们看到愤怒是如何的引发抗议，并且还会产生新的激进思想。从英国的角度来看，这次革命似乎更具独创性，也更引人注目。在英国，当威尔克斯阵营在选举中争取选票时，他们倾向于要么喊口号“不要罗马天主教”是用的最频繁的，要么就是列出特殊问题。他们呼吁年度议会。或者要求将领取皇家俸禄的官员排除出下议院，他们很少对基本因素进行推理，也不会质疑英国宪法的基础，而美国人却正在那么做。在火药危机接下来的几周里，殖民地的政治辩论进入了全新未知的领域，远比英国人熟悉的辩论要深刻得多。杰斐逊的小册子已经树立了典范。但是很多人的思考也达到了这个深度，甚至要更进一步。例如，宾夕法尼亚信息报的一位匿名作者就探究了法律与政府的起源。他发现，两者都取决于人民的意志。他写道：“国王时代的历史不过是愚蠢和堕落的历史。美国与英国决裂的时刻很快就会到来，美国将摆脱君主制，并寻求自己独立的未来。”作者展望了未来，想象一百年后这个国家将如何回顾眼前正在他身边发生的事。他写道：“我几乎看到了1874年胜利纪念的庆典，看到了陈列的奖章、图片和文字片段。他们会怀着崇敬来纪念大陆会议，这次会议的权威性至高无上。”他继续说：“这次的大会，其所有的力量、智慧与正义。”不是源于国王签署的羊皮纸，而是来自于人民。这些话正是托马斯·佩恩要说的。他此时即将从伦敦抵达。他的小册子《常识》中对同一观点有着更为著名的阐述。在这样激动人心的氛围中，大陆会议充满了对革命的谈论，并跟随着马萨诸塞州走上了反抗之路。约瑟夫·盖洛威向英国所说的一切都被证明是错误的。费城的大陆会议从9月5日开始，持续了七周。尽管最初有些困惑和犹豫，但会议很快就定下基调，坚定地反对国王和议会。16日，代表们投票支持萨福克决议，塞米尔·亚当斯取得了关键性的胜利。12天后，当盖洛威试图在会上做出拯救帝国的尝试时，遭到了失败。盖洛威讲到了和平与节制，他相信一份新的英美协定将解决两国之间的差异。他呼吁建立正式的殖民地联盟，有属于自己的议会，并由一名英国总督代表王权。这是个有趣的想法，但是提早了一个世纪，他会让美国变成1914年的澳大利亚和加拿大那样，领土自治，自己管理内政，但效忠于英国。并会在战时支持英国。盖洛威的计划吸引了许多现代学者，他们认为这是可行的，但在当时，盖洛威的同事们并不买账，大陆会议没经过讨论就否决了他的议案。代表们带着不同的侧重点和战略，他们之间有对抗也有争吵，但在一件事上是高度一致的：他们对国王和他的内阁有着共同的看法。《强制法案》和《魁北克新法》展露出英国的真面目。诺斯勋爵和他的朋友们围困了美国的自由，或者说，大陆会议是这么认为的。撤销马萨诸塞州宪章就是在废除该殖民地的民众政府，那么很快，其他殖民地也可能会遭受同样的命运。他们侵害了陪审团审判的权利，他们要向移民关闭西部荒野。并且他们还破坏了基督教信仰。议会只要认为合适，随时可以向殖民地征税；要是美国人反对，军队就进入，强迫美国人交税。实际上，大陆会议起草了一份对帝国长长的指控书，并清楚地逐项编了号。要是有某种国际法庭愿意聆听双方的辩论并做出公正裁决的话，诺斯勋爵本可以就其中的多项指控做出可信的辩护。他当然可以否认英国有意违反殖民地的意愿，将天主教信仰强加给他们。那项指控是完全没有依据的。至于西部的边境，他可以宣称，政府并不是要完全禁止殖民地开拓，只是为了防止轻率的扩张导致印第安战争。没错，英国是希望改变新英格兰的宪章，但那也仅仅是因为马萨诸塞州和罗德岛未能提出自己的改革建议。作为改革逾期多时的证据，英国可以指出波士顿清查事件、葛斯比事件以及殖民地为阻止对罪犯的审判而采取的恐吓手段。在一名公正的法官面前，英国政府本可以顺着这些思路来证明自己采取的大多数措施是正当的，而不管美国人如何的不相信。但这样的法庭并不存在。即使有，也会面临一个巨大甚至引发争议的问题。这个问题，即便是最聪明的律师也无法公断。在以上费城所有的辩论中，都隐约可见英国的宣称：议会，在帝国的每个角落都是至高无上的。只要《宣告法》仍然有效，按照其宣称，英国就可以为美国制定任何法律。那么，他们与殖民地之间的冲突就不可能得到解决。但是在那一年的早些时候，诺斯勋爵和他的同事在威斯敏斯特的辩论中一再坚称，该法案永远都不会被废除。费城的代表们对此是清楚的，因此这只留给了他们一种选择。十月二十日，大陆会议发表了一份会议决议的正式声明。来自十二个殖民地的五十一位代表在联合决议上签了字，只有佐治亚州没有签字。他们要求废除所有的强制法案、魁北克法案，以及包括《宣告法》在内的自上次对法战争结束以来英国通过的每一条美国法令。大陆会议表示，这些法令构成了一个毁灭性的系统，带着明确的意图被创建出来。大英帝国用他们奴役这些殖民地，这样的系统必须取消，否则殖民地就强制将其废除。并实行对宗主国的完全贸易禁令。英国的货物进口将于1774年12月1日被终止，下一年9月禁令也将同样延伸到出口贸易，届时将不会有一艘货船从殖民地驶向宗主国。出口禁令是此前不曾有过的，它远远超出了用来对付印花税法案或汤森德关税的贸易抵制，并且可能坚持不了多久。即便如此，当这条消息在圣诞节前两周到达伦敦时，诺斯勋爵和内阁震惊不已。他在马萨诸塞州引发的反应也同样令人吃惊。十月十七日，当李维尔到达坎布里奇时，虽然没有联合决议，但他已经知道里面会包含什么内容。此前的省议会已在汉考克的主持下进行了一周。这次集会是非法的，并且从一开始就是分裂的。来自伍斯特县的五十六人呼吁建立一支军队，他们在伯克县的同志们也意见一致，但其他县都退缩观望，等着费城那边的官方消息。不过很快，激进派就占了上风。辩论是秘密进行的，只记录下了最终的决定。不过这样的行为也足以构成谋反。一组委员会列出了马萨诸塞州自我防卫所需的武器。二十五日，省议会投票决定购买足够的物资装备军队：二十二门野战炮、四门迫击炮用于包围正子；三十五吨散弹、实心弹和炸弹；一千桶火药、五千支装配刺刀的火枪和步枪；七点五万颗打火石。第二天，成员们通过了一项关键决议，创建新的民兵团。这是阿尔布里奇、格里这类人长久以来一直在主张的。旧的殖民地民兵将不复存在，取而代之的是一支由当地团体组成的新军队，每个团体选举自己的军官。这绝对是叛国罪，任何一位英国法官的字典里都是这么写的。两天之后，十月二十八日，省议会再次触犯这条罪行，投票决定不把当地税收交给殖民地的出纳。那位出纳员已在这岗位上工作了二十年，是英国的坚定支持者。以后这笔钱将会进入省议会创建的一个基金，由他们自己的出纳监管。这也是谋反，而且是公开的。几天后，《波士顿公报》刊登了两份决议的内容，并有会议记录员的署名，这是个重要的细节。在英格兰法院，一份有署名的会议记录就足以将约翰·汉考克和其他所有与会人员送上绞架。与此同时，该区域的其他地方也在备战。十月，罗德岛的会议授予了每个城镇建立自己独立民兵团的权利，并承诺会驰援马萨诸塞州、康涅狄格州进行武装操练，并将军火库存增备。但是新闻传到英格兰的速度总是异常缓慢，恶劣的天气也成了共谋，制造出更多的延误。坏天气为英国提前带来了冬天，也困住了全部的西行航线。海难事故的报道比比皆是，横跨大西洋的航行时间突然就延长了一倍。直到十二月九日，关于联合协议以及坎布里奇的投票的第一份报道才抵达伦敦。由一艘从纽约出发的货船带来。消息尽管令人震惊，但这些也只是媒体的报道，可能并不准确。几天后，就八月下旬马萨诸塞州伍斯特的叛乱，司法部长瑟罗发表了看法，认定那就是叛乱行为。但这还不够，那些被他称为叛军的人由约书亚·比格罗带领，不过是些次要人物。也许他们并不能代表整个殖民地。无论怎样，内阁在做出任何新的决议之前，需要听到盖奇将军的正式说法。在坎布里奇投票之后，盖奇立即搜集了一捆带有罪证的报纸，包括《波士顿公报》的相关七号。和这些报纸一起送出的还有一封信。盖奇写道：“反叛者们计划出兵与他在战场上作战。”这份邮包被送上了一艘海军帆船“圣劳伦斯号”，并于十一月初离开波士顿，但直到新年到来才抵达英格兰。而在此期间，报纸都在嘲笑国王的首相，因为他表现出的似乎是优柔寡断，甚至是懦弱。诺斯勋爵的表现就像是个外行，《民众报》对首相做出草率轻蔑的评价。他取得了一定的政治重要性。但可以肯定的是，他的才干与之并不相称。白厅的情绪变得脆弱易怒，就算没有媒体的支持，诺斯勋爵仍然享有国王乔治三世的支持，因此他的同事们将帝国的瓦解归咎于盖奇和达特茅斯。殖民部长提出向美国派出调查委员会去会见友好的一派，希望可以找到和解的方法，但这个想法已不再可行。在强制法案通过以前，派出调查团可能还有用，而现在提出这样的建议，只会激怒内阁的其他成员。这些人对达特茅斯和盖奇的信任已降到了最低。然而，讽刺的是，在新英格兰，这位英国的指挥官终于自己采取了强硬路线。虽然缺乏交流，盖奇已经摆脱了低迷的士气。甚至在坎布里奇会议之前，他就已经承认了他最初给国王提出的建议是严重错误的。渐渐的，他的态度转变了，将军不再是以代理州长政务为主业的政治家。在那年秋天，他又恢复了作为一名军人的勇气。十月初，盖奇终于写信给他的朋友巴林顿勋爵，跟他说了夺回新英格兰所需要的一切。面对一个近五十万人口地区的叛乱。他需要两万名士兵和更多的火炮。他终于提到了骑兵，三或四个轻骑兵团，在行军部队的前方撒网侦查。他的要求完全是不切实际的。英国的陆军兵力仍处于和平时期的水平，其中二十个营被固定在了爱尔兰。英国根本拿不出那么多军队和马匹。但至少盖奇已经开始看到他所面对的挑战的规模。他也开始听取自己手下鹰派军官的意见，如珀西准将和亚历山大·莱斯利。从莱斯利上校不得不眼睁睁地看着茶叶被侵入海港到现在，过去了不到一年的时间。到1774年秋天，盖奇已经认同了他的观点，必须使用武力让殖民地屈服。学者们对将军在那个冬季的想法有着不同的解读，但只有三种证据存留了下来。他寄回英格兰的信，政府自己的报纸，表明了政府明白他所说的。还有最能说明问题的，盖奇每天对手下下达命令的记录。今天，他被保存在波士顿公共图书馆和纽约历史协会。放在一起，证据显示盖奇将军绝不希望达成什么停火协议或交易。他希望被告知对省议会采取公示。盖奇在十二月十四日写信给巴林顿：“我希望你能果决坚定地派给我足够多的兵力，长驱直入统领这个国家，确保每一寸土地上的服从。事情正处在紧要关头，如果此时退让，就要永远退让。即便他在表面上安抚波士顿人，几周以来他的一举一动都指向一个目的：叛乱已经发生，就必须被镇压。”将军知道来年春天必有一战，即使他所要求的增援部队尚未到来。他的命令记录展现了他思想变化的过程。他的主要考虑是在他得到所需的增援之前推迟任何战斗。伦敦方面的强硬指令要求他追拿叛军，与此同时，盖奇想要避免激怒其他殖民地，以防他们在自己准备好行动之前去援助马萨诸塞州。出于同样的原因，他还要预防他的军队和波士顿市民之间出现暴力摩擦，那样就会导致过早交战。因此，从十月底开始，军队的纪律变得格外严苛。三名擅离职守的士兵挨了鞭子，每人一千下。哨兵们被告诫不许与路人争论。此外，盖奇让手下的军官与波士顿的地方法官保持联络，确保他们逮捕任何在街上吵架的士兵。从十一月十四日开始，营地实施严格的宵禁，晚上八点过后，英国兵不得外出。加固波士顿防御工事的工作已基本完成，波士顿公园里也建起了临时营房。虽然受到了当地公民的抗议阻挠，将军还是加紧训练他的部队。每当天气晴朗，他们就练习独立射击或排枪射击。步兵必须学会以极快的速度转身发枪。他们的总指挥官说道：“他们练习为火枪快速上膛，用锤子打石以放置不发火。”十一月底，盖奇为那场他知道必然会发生的交战起草了一份战斗命令。十个兵团，更多的兵团已经到来，还有从纽约运来的弹药，分成三个部队，总人数近四千人。这就是他能调用的全部兵力。这些人的冬天将会非常难过。士兵和家属们就住在柴火短缺的临时营房里，痢疾和天花已夺去了不少生命。他们周围的波士顿城一如既往地充满敌意。不过，大洋另一端的拖延和犹豫终于到了要结束的时候。虽然美国人已经开始革命，但英国人现在也打算开战了。一月的第一个星期，诺斯勋爵收到了必要的确认信息。约翰·汉考克和他的同志们已经建立了一个非法政府，这让英国别无选择。和从前斯图亚特王朝的苏格兰拥护者们一样，新英格兰的叛党们也别想获得任何怜悯或宽恕。